0: Esta semana vou falar outra vez dos Oscars. É verdade, mas prometo que é a última vez. Pelo menos este ano. Sejam bem-vindos a mais um Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 14 de março de 2023. E este é o 11 primeiro episódio. E... e aqui estamos, para mais uma semana, a falar de filmes e de séries e de coisas fofinhas. Ontem foram os Oscars e, obviamente, que vou falar dos Oscars, daquilo que gostei daquilo que não gostei. Gostei de algumas coisas, não gostei de outras. <risos> Como tudo na vida, no fundo, não é? Então, se calhar começava pelo que gostei. Gostei do Jimmy Kimmel. Teve um bom monólogo, tranquilo, com boas piadas, boas críticas, uh, soube abordar aquilo que tinha de ser abordado, foi, foi bastante direto, na abordagem ao estalo do ano passado, por exemplo, e, sobretudo, não foi irreverente o suficiente para deixar a academia preocupada, não é? Era o que se pretendia. Não, não foi muito marcante, mas fez um bom trabalho, acho eu, Uh, sobre os vencedores, regra geral, gostei dos vencedores, mesmo que não concordasse com todos. Gostei da vitória do tudo em todo lado ao mesmo tempo. Gostei especialmente que hum, as pessoas que, enquanto estavam a fazer o filme, provavelmente ninguém pensou sequer que pudesse chegar aqui, o que é refrescante. Normalmente os filmes de Oscars cheiram-se a léguas. Tem todos um... Ai, como é que se diz... Uma, não é imponência, mas, pronto, percebe-se que aquilo é um filme de Oscar. Neste caso é um filme bastante leve. É um filme com uma linguagem bastante diferente daquilo que estamos habituados a ver. Gostei também de ver a Jamie Lee Curtis a receber o prémio e a agradecer ao cinema de género. Foi muito porreiro. Foi emocionante até. <risos> Mesmo que, obviamente, ela não merecesse o Oscar por este papel, mas... Pronto, não é? Sabemos como estas coisas funcionam. Já se falou muito do discurso do, do Ken Nui Quan. Foi obviamente um dos momentos da noite, de longe. Outro dos momentos da noite foi a vitória do Brandon Fraser. Gostei muito da vitória do Brandon Fraser. Sobre a Michelle e o... Não era a minha favorita. Aqui eu tenho de revelar a minha, o meu crush pela, pela Kate Blanchett. Mas gostei que a Michelle e o, tivesse vencido e se tivesse tornado na primeira mulher asiática a vencer o prémio de melhor atriz gostei também da vitória do Pinóquio gostei do, da paixão do Guilherme del Toro pelo cinema de animação uma paixão que eu partilho uh, muito, aliás, como já devem saber gostei da atuação da Lady Gaga uh, gosto de pensar que há 12 anos a A24 não existia e ontem saiu dali com nove Oscars. Aliás, foi a primeira produtora a levar todos os Oscars principais para casa. Ou seja, uh, de melhor atriz, melhor ator, melhor ator secundário, melhor atriz secundária, melhor realizador e melhor filme. O, o The Whale também é da A24, não é? Por isso inclui-se neste lote. O que é que eu gostei mais? Gostei da entrevista do Hugh Grant... Foi, foi a coisa mais british de sempre. Eu tenho, tenho um fraquinho por, aqui, por aquele tipo de postura. Lamento, sou má pessoa. E, e coisas que não gostei. Bom, não gostei que o Ice Merchant não tivesse vencido, obviamente. Mas fica para a próxima, porque tenho a certeza que vai haver uma próxima. Não gosto que se refiram ao tudo em todo lado ao mesmo tempo como um filme da geração TikTok, porque é muito mais do que isso. Aliás, isso parece-me até bastante insultuoso para o filme, porque é muito mais do que isso. E não gostei de ver a emissão da RTP. Percebo para que servem os comentadores, mas, epá, poderiam ter transmitido a emissão em bruto noutro canal, como fez a SICA aqui há uns anos. A RTP tem... tem quê? Três canais, não. Três, quatro canais. Nem sei. RTP, RTP3, RTP Memória e RTP2, claro. É? Pronto, um desses poderia ter transmitido a, a emissão. E, e é isso. Foi, foi uma boa gala. Sem incidentes. <risos> o que também é bom, não é? Mais coisas que aconteceram esta semana. Acabou a primeira temporada do Last of Us. E, e agora sim. Posso dizer com toda a segurança... Que foi uma bela temporada, que é uma bela série. Este último episódio foi, foi aquilo que eu esperava. Foi, foi tudo aquilo que eu esperava, aliás. Uh, confesso que me emocionei com as girafas, uh, porque aquela é, é das minhas cenas favoritas do videojogo e, e vê-la tão bem tratada e, e com tão bom gosto foi, foi emocionante. E uh, aqui se calhar até estou a entrar um pouco nos spoilers, mas... O grande clímax deste episódio respondeu a todas as críticas que acusavam a série de não ser tão violenta como o jogo e de saltar para as cutscenes, no fundo, de saltar os tiroteios porque se a série estivesse cheia de tiroteios se já tivéssemos visto o Joel a fazer aquilo a violência daquela última sequência seria só mais uma, não teria o mesmo impacto por isso aqui Percebe-se perfeitamente que, o, que os autores queriam que a violência fizesse sentido, um, era, era assim que eles justificavam, aliás, o, a falta de, dos tiroteios durante a, durante a série, e aqui percebeu-se porque percebeu-se o que é que eles queriam fazer e fizeram-no muito bem, funcionou muito bem, guardaram a violência para quando fez sentido e, e foi uma grande decisão, porque foi. A primeira vez que sentimos algo diferente pelo Joel, que vimos aquela personagem com outros olhos, e esse foi um grande momento. Funcionou muito bem. E estão todos parabéns, porque era mesmo aquilo. E, e ver aquela sequência quando sabemos o que vai acontecer depois e que tipo de violência aquela violência vai gerar só me deixa insuportavelmente ansioso pela segunda parte porque é um dos meus... Eu gosto, eu confesso aqui que gosto mais do Last of Us Part 2 do que do Parte 1. O Parte 1 é muito bom, obviamente, é perfeito na proposta que faz, mas o Parte 2 eh, mexeu comigo mesmo. Foi muito especial. E, e espero que a segunda parte da... Não sei se vão dividir o, o segundo jogo em dois ou três eh, temporadas. Espero, no entanto, que não se apressem e que tratem a próxima temporada como, como trataram esta, ou seja, com muito carinho, com muita dedicação, e pesem bem todas as decisões narrativas para que uh, a mensagem passe como passou nesta temporada. Ainda sobre séries que acabaram. Uh, na semana passada também acabou Poker Face, aquela série que falei aqui há umas semanas com a Natasha Leone e criada pelo Ryan Johnson. Foi um excelente último episódio, foi muito bem realizado, foi realizado pelo próprio Ryan Johnson, foi muito bem escrito e tenho pena que a temporada tenha sido tão pequena porque é uma daquelas séries de entretenimento puro, mas aquele entretenimento do bom, não é? aquele entretenimento como deve ser, porque por muito que a malta goste das séries de prestígio e eu gosto das séries de prestígio, ou seja, aquelas séries... Uh... Molest Last of Us, no fundo, aquelas, aquelas séries pequenas, com uma história que se mantém do primeiro ao último episódio e que, no fundo, é um grande filme, dividido aos pecados. Um... Onde é que eu ia? Ah, por muito que eu goste das séries de prestígio, também tinha saudades de uma, de uma boa série de casos da semana. Este Poker Face fez-me ver como tinha saudades de uma coisa deste género e, e é giro porque embora tivesse uma fórmula como todas as séries deste género têm, aliás, uma fórmula que se repetia de episódio para episódio, hum, havia sempre pequenas diferenças que tornavam a experiência ligeiramente diferente e, e cada episódio soava como um episódio diferente, com um propósito diferente. E teve episódios bastante memoráveis. Há um com o Nick Nolt, que é das homenagens mais bonitas que eu já vi à indústria dos efeitos visuais e do, e do cinema de género. Um, e vale muito a pena. Foi uma das minhas séries do ano, até ao momento. Por isso, se tiverem a oportunidade de ver, não percam Poker Face. Grande série. Sobre filmes que vi, um, na semana passada também vi o último filme dos nomeados uh, para os Oscars que me faltava, que era o Women Talking, ou A Voz das Mulheres, acho eu, em português. que Venceu o Oscar para o melhor argumento adaptado, se não estou em erro. E é um filme realizado pela Sarah Polley, que adapta um livro uh, da Miriam Towans, Miriam Towans, é assim que se diz, acho eu. Que, aliás, também escreve o guião, também participa no guião. O livro, por sua vez, é inspirado num caso real que aconteceu numa comunidade menonita. Um, os menonitas são, assim, um, um movimento religioso católico, daqueles que, que rejeitam o progresso tecnológico e que vivem como se estivessem em, em 1800 e tal, ou, ou antes até, em 1700. Então, o que aconteceu nessa comunidade foi que, durante anos, as mulheres foram drogadas e violadas pelos homens que depois as convenciam que não tinham sido eles, que tinha sido o diabo, e que depois tinham de se, de se confessar e pronto. Essas coisas, desse género, não é? Em todo caso, este filme não se foca explicitamente nessa parte, é algo que acontece, mas não é o mais importante do filme, ou pelo menos não é, não é algo que é mostrado no filme, o filme foca-se na reação das mulheres, depois de saberem o que lhes aconteceu e de saberem que vão ser obrigadas a perdoar os homens. É um filme, assim, com uma aura de peça de teatro, com muitos diálogos, com um cenário minimalista e é, sobretudo, um filme que se propõe a refletir sobre uma série de questões, nomeadamente... Qual é a melhor maneira de responder ao ódio e à violência? Qual é o papel da fé no meio de tudo isso? Uh, a partir de que idade as crianças podem tornar uma ameaça se forem criadas num ambiente que normaliza este tipo de violência contra as mulheres? E que tipo de ameaça se podem tornar? Ou seja, é, é um filme que fala sobre a resistência, sobre a reação sobre, no fundo, tentar criar uma sociedade perfeita sem saber muito bem o que é que faz de uma sociedade uma sociedade perfeita. É, é um filme de descoberta. É interessante, é uma proposta interessante. Está, está bem filmada, está bem representada e que fala de assuntos e de questões básicas da humanidade, não é? dos direitos humanos, que há muito deveriam ser óbvios e, e a base de qualquer sociedade civilizada, mas que... Pronto, já sabemos que não são, não é? Não foi o meu filme favorito dos Oscars, mas percebo a necessidade de se nomear um filme destes, o que não deixa de ser triste, não é? Estarmos a debater estas coisas no século XXI, quanto tudo isto devia ser básico, não é? E devia ser universalmente aceito. É uma coisa triste. Uh, mas pronto, tem de ser. Uh, outras coisas que vi... Então, vi o filme do, do Shyamalan, é verdade, vi o Knock at the Cabin, que é um filme que é baseado num livro do. Como é que ele se chama? Paul Tremblay. Paul, Tre Paul Tremblay, acho eu. Sim, que é um autor assim de, de terror e de mistério. Eu acho que ele só tem um livro traduzido para português, que não é este, mas este é dos mais populares. E foi um filme que eu gostei, não adorei, uh, mas gostei, gostei até, se, até ao final, pelo menos, não gostei do final, eu depois fui investigar e, e descobri que o, que o final foi completamente alterado, que o final do livro não tem nada a ver com o final do filme o que é um pouco, que é um pouco manhoso, é? porque o livro parece-me ser bastante mais acutilante e, e, sobretudo, no seguimento da mensagem que quer fazer passar. Não, é? não sei se sabem alguma coisa sobre o filme, em todo caso, tem um conceito porreiro, um daqueles conceitos que fazem uh, ver um filme, uh, que, é, que é o seguinte. Temos um casal... Homossexual que tem uma filha que foi passar umas férias, acho que foi passar umas férias numa cabana, daquelas cabanas de madeira, até que a determinada altura batem à porta <risos> e, e há um grupo de pessoas que lhes faz uma proposta uh, bastante inusitada, não é? Que é: eu não sei se isto, se isto é entrar por spoilers, mas provavelmente não, até porque acho que faz parte da sinopse então a proposta é a seguinte o casal tem de decidir quem vai matar, ou seja eles têm de se matar, não é de se matar um ao outro, é um tem de matar o outro não é? tem de decidir quem vai matar quem e se não o fizerem o mundo acaba o conceito é bom, o conceito vendeu-me o filme embora a resolução não tenha sido bem aquilo que eu queria e não tenha havido algumas coisas que não me convenceram totalmente mas de um modo geral o filme é, é interessante o filme está bem filmado, está bastante bem filmado até, tem umas sequências bastante imaginativas e, e não diria que é o regresso do Shyamalan à grande forma mas pelo menos é o, é o regresso do Shyamalan a um filme competente não é depois daquele desastre monumental que foi o Old, aquele filme que se passava na praia que é um filme muito, muito, muito fraquinho. Uh, este é um, é, um filme, é um filme bom, e que podia ser melhor, mas que se calhar a culpa nem foi dele, foi do, do estúdio, que isto, às vezes os estúdios obrigam a mudar o final de um filme, não é? como já como aconteceu, por exemplo, no, no I Am Legend. Uh, mas pronto, é isto. Até recomendo para quem gosta de do velho Shyamalan, o tempo do sexto sentido e do, do protegido, do, dos sinais, acho que não vai ficar totalmente desiludido. De resto, não vi mais nada. Vou ficar por aqui. Uh, espero que tenham uma boa semana e que tenham gostado deste episódio e, e vemos por aí. Até para a semana.